0: Hallo miteinander, ich bin Daniel Theiss. Ich bin Katharina Bochsler. Und das ist Kopf voran, der Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion. Und heute starten wir im Büro von Barbara und Michael
1: Taborski. Ja, in einem Büro, das schon bessere Tage hat, wo die Uhr heute laut tickt und die Stühle ziemlich knarrt.
2: Sie haben einen guten Stuhl, Herr Taborski. Aha. Ja, du knarrst. Das wollte ich vorhin noch so sagen, ruhig sitzen. Äh,
1: da haben wir den
0: Plan? Ja, wir Umgehen in ihres Labor mit
1: über 60 Aquarien. Wo buntbarst drin umschwimmen im Dienst der Forscher.
2: Also nur noch, wie ich heiße, oder wie? Ja, ich heiße Barbara Taborski.
3: Ich heiße Michael Taborski.
1: Ja, guten Tag.
3: Servus, hallo.
1: <lacht> Barbara Taborski und Michael Taborski, die sind das Paar. Ja.
3: Ja, genau, das stimmt.
1: Und sie forschen seit Jahrzehnten miteinander und nebeneinander über Sozialsysteme in der Natur, also über Gruppen und Hierarchien, Rollen und Arbeitsteilung bei Tieren.
3: Ja, Tiere zu beobachten und zu verstehen, wie sie sich verhalten, wie sie auf bestimmte Umweltreize oder soziale Reize reagieren. Und warum sie das tun, das finde ich seit frühester Kindheit eigentlich extrem faszinierend. Und das untersuchen zu dürfen als Beruf, ist ein unglaubliches Privileg.
1: Die beiden sind ganz besonders daran interessiert, warum das Tier einander helfen, teilen und großzügig sind und
2: wie das Tier soziales Verhalten überhaupt lehrt. Ja, ich untersuche den Einfluss der Früherfahrung, also in der frühesten Kindheit, wenn man so will, von Tieren auf ihr späteres Sozialverhalten.
0: Es liegt also nicht alles in den Genen. Richtig. Soziales Verhalten oder warum das Teilen sich lohnt? Und das geht es heute bei «Kopf voran». Ja, Katharina, sag, Barbara und Michael Taborski, das sind ja zwei alte Hasen in der Community der Verhaltensforscher, mhm. hast du mir gesagt. Mit welchen Tieren haben die jetzt eigentlich geschafft?
1: Ja, mit vielen verschiedenen Arten.
0: Ja, also sehr, sehr lange
3: mit Buntbarschen.
2: also afrikanischen Buntbarschen. auch Bumbasch
3: im Tanganika-See. Kiwis, mit, mit Keas. Europäischen Kuckucken in der Tschechoslowakei. Ambrosia-Käfern, die in Bäume eindringen und dort Pilze züchten. Wanderratten ja. im
1: Labor. Die grössten Helden sind für den Michael und Barbara Taborski aber schon Buntbarsch und die Ratten. Beide sind nämlich hochsoziale Arten.
0: Sozial, sagst du. Was heisst denn das eigentlich?
1: Ja, nicht unbedingt das, was wir darunter verstehen im ersten Moment. Also, sozial hat einen ziemlich unsozialen Ursprung. Beim Sozialverhalten geht es im Grunde eigentlich immer um Strategien, die die einzelnen Lebewesen erfolgreich machen. Und zwar in der Konkurrenz oder im Wettbewerb um Ressourcen.
0: Also, es geht vor allem ums Fressen.
3: Nein, 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 Ressourcen äh, muss man sehr allgemein fassen. Also natürlich, die Nahrung ist eine Ressource, aber es kann auch ein Versteck sein, das man braucht. Oder äh, Schatten oder Sozialpartner oder Geschlechtspartner zur Fortpflanzung etc. Also Ressourcen ist ein sehr allgemeiner Begriff, der einfach bedeutet, dass man etwas braucht, um zu überleben oder um sich fortzupflanzen. Ja. Im weitesten ja. Sinn. Ja.
1: Es gibt noch viele andere Ressourcen, die man braucht oder will haben. Auch Information ist eine Ressource, zum Beispiel die Informationen, die ich von Taborskis gebraucht habe für diese Podcast-Folge.
0: Und dann hast du eine bestimmte Strategie gefahren, um diese Ressourcen oder Informationen zu bekommen?
1: Ja, schon. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber ich habe ein bestimmtes Sozialverhalten gezeigt. Also ich habe angelühtet, bin natürlich freundlich gewesen, habe abgetastet in diesem Gespräch, wie das Michael Taborski erzählt. Und dann habe ich grundsätzlich das bekommen, was ich brauche für diese Podcast-Folge. Und war ich freundlich, war freundlich, ich war interessiert. Gewesen.
0: So kenne ich dich, Katharina, nur so. Immer freundlich.
1: Danke. Das war in diesem Fall auch nicht wirklich schwierig. Es hat am Telefon gepasst. Und wo ich Barbara und Michael Taborski im ehemaligen Bauernhaus am Wollensee besucht habe, dort, wo die Ethologische Forschungsanstalt der Uni Bern zu Heim ist, haben sie mir auch sehr gastfreundlich und sehr liebenswürdig empfangen. Barbara Taborski z.B. hat geschaut, dass die ja, Uhr nicht zu so dick Ich denke, Sie haben wirklich ein radio Frau
2: Taborski. <lacht> ja, schön
1: so. <lacht> die beiden haben sich viel Zeit genommen, sind sehr geduldig mit mir und sind mir wegen dem auch sympathisch. Gewesen. Und ich hoffe, ich sage Ihnen auch sympathisch. Sie also haben etwas von dir. Wollen, oder? Ja, klar. Also wir hatten alle drei natürlich egoistische Absichten. Gehabt.
3: Im Prinzip ist das natürlich auch ein Handel. Nicht? Also Sie sind interessiert an Informationen, die wir ihnen geben können. Wir sind interessiert, dass das, was wir in unserer Forschung machen, auch weiter verbreitet wird. Also, Wir sind sozusagen daran interessiert, einen Kanal zu finden, wie die Erkenntnis, die wir am tierischen Verhalten gewinnen, auch in die Öffentlichkeit gerät. Und durch seine Sendung wird das natürlich auch verbreitet. Und sie sind daran interessiert, eben von uns diese Information bekommen, weil sie davon ausgehen, dass das für ein gewisses Publikum auch von Interesse ist. Es ist ein Handel. ja, und, und dieses Handeln um, in dem Fall Information, aber um jegliche Form von Ressourcen, ist praktisch überall. Ja? Also sobald Sozialpartner miteinander in Beziehung treten, handelt es sich um eine Art von Verhandlung, in den meisten Fällen. Ja.
1: Und genau das haben wir drei homines sapiens eben auch gemacht.
0: Uh, jetzt kommt die Latine mhm, Ein
1: bisschen etwas ist hängen geblieben. Anyway, wir drei haben an einem schwül, heißen Septembertag Informationen ausgetauscht gegen das Publikum, kann man sagen. Wir haben gehandelt, wir haben getauscht, untereinander so gegenseitig geholfen. Und die Taborskis haben mir vertraut, also haben mir einen Vertrauensvorschuss gegeben, dass ich später aus diesen Aufnahmen etwas mache, wo sich auch andere Leute anschauen. Das ist jetzt also eine Form von Sozialverhalten und es ist eine, die auch andere hochsozial organisierte Tiere zeigen. Zum Beispiel Primaten oder Fische oder Ratten, auch die teilen miteinander und aus.
0: Was tauschen denn so
1: Tiere miteinander aus? Also ich bleibe jetzt mal bei diesen Arten, die ich jetzt erwähnt habe. Schimpansen zum Beispiel die Feldpflege gegen Futter. Und junge Buntbarsch, das sind beliebte Aquarienfische, die pflegen die Eier, die Larven vom dominanten Brutpaar und werden dafür von den Grossen vor Fressfinden geschützt. Oder ein anderes Beispiel. Eine Wanderratte gibt Futter ab an ein Tier, das ihr vorher, vielleicht schon ein ganzes Weile vorher, mal einen Dienst erwiesen hat, wo sie zum Beispiel an einer Stelle kraulet oder gekratzt hat, wo sie selber nicht herkommt. Oder wo ihr vielleicht früher schon mal Futter gegeben hat.
0: Ja, also es und das nehmen eigentlich die ganze Zeit. Also ja, wirklich soziales Sozialverhalten.
1: Ja, schön, sozial, Teilen und Großzügigkeit, also Altruismus, ist ein Verhalten, wo wir intuitiv als sozial bezeichnen würden. Michael und Barbara Taborski sagen aber auch, dass eigentlich jedes Verhalten im Kern sozial ist. Auch das, was nicht unbedingt sozial aussieht. Also unsoziales, soziales Verhalten sozusagen. Weil es eben immer auch einen Einfluss auf andere Lebewesen hat. Also was immer das wir machen, oder was immer andere Lebewesen machen, es hat halt einen Einfluss auf andere von ihrer Art.
0: Also verstehe ich das jetzt richtig? Das ist eigentlich eine Definition des Ganzen, oder? Und die sagt, auch wenn sich zwei schlägeln, dann haben die einen Einfluss aufeinander. Ja, der eine vielleicht der blutige Nase nachher. Das ist auch Sozialverhalten.
1: Mhm, genau. Der Michael Taborski zeigt in seinem großen Standardwerk, das vor zwei Jahren ist, das heißt uh, «The Evolution of Social Behavior», die ganze unglaublich große Vielfalt von unterschiedlichstem Sozialverhalten, wo sich im Verlauf der Evolution bewährt hat, kann man mit ganz ganz wenigen Prinzipien erklären. Und das geht jetzt etwa so, wie wir das vorher aufzählt haben, und zwar mit «race, fight or share», also auf Deutsch und Wett schneller sein als die anderen, oder kämpfen, also die Ressourcen an sich reissen, oder eben teilen, also sich mit anderen zusammentun, kooperieren und grosszügig sein. Und das kennt man zum Beispiel von Fisch, von Ratten und Primaten und zu denen gehören wir Menschen ja.
0: Also das Kooperieren auf die einen Seite und dann eben ja Sekken, kämpfen. Das ja kennen wir glaube ich, alle aus dem Alltag. <lacht>
1: Ja, wir treffen wie andere Tiere auch letztlich immer Entscheidungen, die uns direkt oder dann später halt indirekt zu gut kommen. Zum Beispiel bin ich jetzt natürlich nur freundlich mit dir, weil du mein Chef bist.
0: <lacht> okay, gut, gut, gut. Das habe ich schon immer gedacht. Und gut, ist jetzt Katz mal aus dem Sack. Nein, okay. Also das mit dem schneller und stärker sein, das leuchtet ein als Überlebensvorteil. Also... Eben, wer ist Schneller im Ziel? Wer kann einem anderen ja, den Fuß wegnehmen? Mhm. Ja, der hat den Vorteil so das. Aber wenn ich jetzt neu mit seinem Vorteil bin, wieso soll ich dann den Vorteil nicht wahrnehmen? Was, was, soll ich freiwillig auf das verzichten?
1: Ja, es gibt halt einfach Situationen, wo man zusammen stärker ist als allein und sich teilen und der Verzicht auszahlen. <lacht> Leue, Wölfe oder Schimpansen zum Beispiel sind erfolgreicher, wenn sie zusammenjagen, also viel erfolgreicher als allein. Es lohnt sich also zu kooperieren und dafür nachher die Beute untereinander aufzuteilen. Also helfen, teilen, zurückgehen, egal ob in der oder in einer anderen Währung, egal ob man jemanden gibt, wo einem schon mal gegeben hat, oder jemanden, wo es jetzt halt einfach grad dringend braucht, der Altruismus ist ein Sozialverhalten, das sich durch die natürliche Selektion entwickeln konnte. Also er verhebt.
0: Also das hat sich eben, der Altruismus hat sich im Verlauf der Evolution also wirklich bewährt.
1: Ja und er ist nicht nur menschlich, sondern auch im Rest vom Tierreichs wirklich verbreitet. Ich habe vorher schon kurz erwähnt, zum Beispiel bei der Buntbarsch, mit Ausnahme vom dominanten Brutpaar bleiben dort eigentlich alle Kinder los. Die ordnen sich unter. Die Größeren unter ihnen die verteidigen das Territorium, die Kleinen arbeiten im Innendienst als Bauarbeiter, Putzkraft, indem sie zum Beispiel sandus oder als Babysitter arbeiten. Sie befächeln zum Beispiel die Eier mit Sauerstoff oder befreien die Kleinen oder die Eier von Mikroorganismen und das ist ziemlich gut so.
2: Wenn ein Helfer nicht hilft, also ein subordinates Tier, das die nennen wir Helfer, weil sie ja helfen, die Boote aufzuziehen. Wenn dieser seine Arbeit nicht erledigt, dann kann dieser Dominante ihn in kürzester Zeit vor die Tür setzen, menschlich gesprochen, also aus dem Territorium rauswerfen. Und das wäre dann ziemlich sicher sein Ende. Das heißt, sie machen das, was wir nennen Pay-to-Stay oder also Miete bezahlen sozusagen, machen sie, damit sie überleben, eine Zeit lang, bis sie eine Größe erreichen, wo sie selber unabhängig Brüder werden können.
0: Pay hey to stay, sehr schön. Also ein guter Trick, eben zahlen und darum dürfen bleiben oder eben sich devot verhalten und verzichten, aber insgeheim so als kleiner Fisch vielleicht doch größer im Sinn haben, nämlich irgendwann doch das eigene Erbgut weitergeben können. Weitergehen. Genau, also sozusagen nachzugeben, ist
3: das Billigere, also das zu erfüllen, was von ihnen erwartet wird. Also mitzuhelfen ist immer noch billiger, als der Aggression ausgesetzt zu werden, wenn man das verweigert, und um verletzt zu werden oder eventuell sogar aus dem Theaterium rausgeschmissen zu werden.
2: Teile ist sozusagen das Prinzip Hoffnung von der Evolution. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, die meisten erreichen das Stadium nicht. Also die aller, aller, allerwenigsten kommen so weit, dass sie selber Brüder werden. Also die meisten werden vorher von Räubern gefressen.
1: Das ist aber bitter.
2: Ja, ade, Fortpflanzung.
1: Mampf, Mampf, weg und gefressen. Ja. Und gleich, sagt der Michael Taborski, macht Kooperation eine höhere Entwicklung von sozialen und biologischen Organisationsformen eigentlich erst möglich. Sogar bei verhältnismäßig einfacheren Lebewesen, wie zum Beispiel Bindli, Ameisen oder Termiten, wo sehr stark Arbeitsteile in ganz grossen Staaten organisiert sind. Auch dort da darf sich nur die Königin fortpflanzen, aber sie ist eine Schwester und ihre Nachwuchs ist also sehr eng verwandt mit den Arbeiterinnen. Und darum lohnt sich für die Arbeiterinnen die Brutpflege. Sie pflegen und versorgen ihre Nichten und Neffen aus einem wirklich ganz guten Grund.
3: Selber sich fortpflanzen oder die Produktion von Verwandten zu unterstützen, ist das, worauf die natürliche Auslese passiert im Endeffekt.
0: Nur schnell sein und zuschlagen, also eben das Race und Fight, das ist das, was das Leben am Schluss doch nicht wirklich weiterbringt.
1: Einmal nicht allein. Ohne Kooperation gibt es keine Verfeinerung vom Zusammenleben, keine gegenseitige Hilfsbereitschaft, die nicht unter Nichtverwandten. In der Natur helfen nämlich viele Tierarten nichtverwandten Tiere sogar noch mehr als ihre eigenen Familienangehörigen.
0: Sogar mehr, sagst du? Also das finde ich jetzt noch interessant, weil ja, intuitiv würde ich eher denken, dass Verwandte mehr Hilfe bekommen, oder? also großzügig behandelt werden als die Nichtverwandten.
1: Ja, könnte man meinen, aber Michael Taborski kann zeigen, können, dass die sogenannte Verwandtenkooperation viel zu hoch gehängt werden. Also Blut ist nicht immer dicker als Wasser. Okay. Es lohnt sich im Gegenteil sogar häufig mehr, nicht Verwandten zu helfen. Warum denn das? Ja, die Verwandten die kennt man eben. Also man teilt Gen mit ihnen, man weiß, wie sie reagieren, man hat mehr Vertrauen. Bei Nichtverwandten ist das nicht so und darum ist es strategisch ziemlich gescheit, besonders höflich zu bleiben und großzügig zu sein. Das geht sogar so weit, dass manche Arten Verwandten gegenüber weniger altruistisch, also ich sage jetzt mal weniger freundlich sind als Fremden gegenüber. Will ich denn so? Zum Beispiel vampir oder Buntbarsch. Vampir-Fledermäuse geben die Hunger haben, eine Art Blutspende, also fliessen ihnen eine Blutmahlzeit ein. Und das machen sie viel häufiger bei Nichtverwandten, die ihnen früher schon mal einen Dienst erwiesen haben, wo sie zum Beispiel gelust oder ihnen eben auch Blut gespendet haben. Und auch weibliche Wanderratten, mit denen hat ja der Michael Taborski vor allem viel geforscht, die helfen einander mehr, wenn sie keine Schwestern sind, also Verwandte. Ratten. Und sie haben, das ist ganz besonders, ein spezielles Gespür für Großzügigkeit. Das haben die Versuche von Taborskis im Team gezeigt. Manderratten können Großzügigkeit nämlich schmücken. Also sie schmücken, wenn sie in einer großzügigen Umgebung sind und gehen nicht nur denen, die ihnen vorher mal gegeben haben oder jetzt gerade gehen, sondern auch anderen Tiere. Das ganze Klima, die ganze Atmosphäre ist irgendwie mit Großzügigkeit aufgeladen.
3: Das heißt, also die Ratten riechen die Kooperationsbereitschaft eines Sozialpartners und das macht sie hilfsbereit. Beziehungsweise in dem Fall war es eben sogar losgelöst von der Individualität, es hat einfach die Hilfsbereitschaft erhöht. Das heißt, man riecht, es ist jemand hilfsbereit ja, und das macht einen selber auch hilfsbereiter. Und das war etwas, was wir absolut nicht erwartet haben und was uns also nach wie vor fasziniert.
1: Großzügigkeit kann richtig ansteckend sein und nicht nur bei anderen Arten.
3: Das Phänomen kennt man von Menschen schon seit langem. Also Psychologen haben schon in den 60er Jahren das experimentell nachweisen können. Wir nennen das generalisierte Gegenseitigkeit oder Reziprozität. Das heißt, dass wenn man in einer großzügigen Umwelt ist, wird man selber auch großzügig. Ja, also wenn einem von irgendjemanden Hilfe fährt, macht einen der Selbst hilfsbereiter. Und wenn wir uns selber fragen, wie wir reagieren, wenn wir Hilfe erfahren, dann wissen wir ganz genau, das ist so, wie wir handeln. Ja? Das macht uns für eine gewisse Zeit überhaupt generell Hilfsbereiter. Ja?
0: Okay, gut, das kann ich nachvollziehen, aber gleichzeitig klingt auch gerade ein nach einer idealisierten Welt. Oder? Also, alle sind gleich, alle helfen einander. Die Realität ist dann manchmal schon ein bisschen anders, oder?
1: Ja, ist schon schön, aber es sind wirklich selten alle gleich, außer es hat für alle vor allem genug.
0: Also wenn wir zum Beispiel an
3: einen Fischschwarm oder eine Gnuherde denken, also an Tiergesellschaften, die jetzt sich zusammenfinden, weil sie dadurch Schutz genießen. Oder weil sie gemeinsam Ressourcen nutzen, sich aber gegenseitig nichts wegnehmen. Ja, als Grasfresser zum Beispiel beschränkt man durch das eigene Fressen nicht die Fähigkeit von anderen, in, im selben Sozialverband auch Gras zu fressen. Ja, da ist eine Hierarchie unnötig. Ohne Konkurrenz keine Hierarchie. Aber sobald die Ressourcennutzung eines Individuums die Ressourcennutzung eines anderen Individuums beeinflusst, in welcher Richtung auch immer, geht es, glaube ich, nicht ohne Hierarchie.
1: Dann werden der Unterschied, oder wie es in der Evolutionsforschung heißt, die Asymmetrie zwischen den Individuen plötzlich wichtig. Also Der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Fisch, zwischen der Bienenkönigin und der Arbeiterin, zwischen dem Menschen und einem anderen Menschen, zwischen dem Elefant und einem anderen Elefant. Plötzlich ist die Stärke zum Beispiel wichtig: die Größe, die Intelligenz, unterschiedliche Fähigkeiten oder das Alter und die Erfahrung.
2: Es gibt diese Geschichte von den Elefanten, wo die älteste Kuh die Leitkuh ist. Und auch wenn die alt und schwach wird und also physisch sozusagen vertrieben werden könnte von einem jüngeren Weibchen, sind diese Elefanten abhängig davon, dass dieses alte, erfahrene Weibchen weiß, wo ist das Wasser, wo ist das Futter, wo gehen wir jetzt hin und die folgen dem, weil es das älteste ist. Also Alter kann sehr wohl ähm, auch zu einer anerkannten Dominanz führen, die nicht herausgefordert wird. Und
1: Hierarchien oder Dominanzen können ganz schön kompliziert sein.
3: Also Hierarchien sind nicht immer so simpel wie die Hackordnung in einem Hühnerstall oder so etwas.
1: Nicht einfach Huhn A dominiert Hohen B und Hohen B dominiert dann Huhn C, also so linear von oben nach unten. Es geht auch viel raffinierter. Es werden zum Beispiel Allianzen geschmiedet, bei den Pavianen oder bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen, wo sich manchmal zwei oder drei Männern zusammentun, um ein anderes Tier zu dominieren, das sie alleine nicht dominieren könnten. Dem wären sie sonst unterlegen.
0: Ja, das kommt mir jetzt aber auch von uns Menschen bekannt vor.
1: Ja, sicher. Das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gemacht. Zum Beispiel in der Schule und am Arbeitsplatz. Ein Zusammentag jemand anders. Es gibt aber auch soziale Hierarchien, wo jedes Tier einmal dominant sein darf. Es gibt auch
3: Hierarchien, die zirkulär sind, also wo sozusagen ein Individuum über ein anderes dominiert und dieses dominiert über das erste, ja, also dass sich so ein Kreis schließt. Wir haben das <lacht> erstaunlicherweise, das hat uns auch sehr überrascht, an chaos festgestellt. chaos das sind die neuseeländischen Bergpapageien. Und das wäre so ein zugegebenermaßen seltenes Beispiel von so einer zirkulären Hierarchie, die dann dazu führt, dass man auch Ressourcen teilt.
2: Es gibt auch Bestimmte Arten, also Affenarten vor allem, oder auch Hyänen oder so, wo die Geschlechterhierarchien unter sich haben. Also wo die Weibchen ihre Hierarchie haben und die Männchen ihre Hierarchie haben. Bei den Hyänen gibt es also zwei Hierarchien.
1: Eine unter den Weibli und eine unter den Männchen. Aber letztlich sind es dann die Weibchen, die über die Männchen dominieren.
0: es also sind jetzt schon ganz schön viele Hierarchien, lineare, kreisförmige, quer, parallel.
1: Ja, und es gibt manchmal sogar so etwas wie Erbdynastien, also bei den Makaken einer Primatenart vererbt, zum Beispiel die Mutter ihren Rang auf die Tochter, auch wenn die noch jung ist.
0: Okay, und was ist denn jetzt der evolutionäre Nutzen von sozialen Hierarchien? Also offensichtlich hat sich das Ordnungsprinzip ja durch natürliche Selektion entwickelt, das also es ist einfach von selber so gekommen und das heißt, es ist
1: bewährt. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, jedes Individuum einer Gruppe weiß dann, wo es hingehört, welche Rechte und welche Pflichten dass es hat.
0: Ja, jedem sein Plätzchen also, tönt, aber dann ein bisschen nach totalitären Strukturen, oder?
1: Ja, kann man so sehen. Aber in diesen Strukturen gibt es auch Durchlässigkeit. Also wenn es dir zum Beispiel älter wird, stärker, mehr weiss, dann kann es auch noch einmal rucken oder aufsteigen. Es gibt meistens ein Plätzchen. Und man kann es auch ganz wertfrei anschauen. Wenn wir an
3: den Begriff Hierarchie denken, sind wir aus dem menschlichen Bereich geneigt zu denken, dass es immer etwas was mit Macht oder Gewalt oder so etwas zu tun hat. Und das ist bei Weitem nicht so. Ja? Hierarchien sind praktisch wirklich in jeder sozialen Beziehung vorhanden, immer, aber das muss nicht bedeuten, dass der eine dem anderen etwas wegnimmt, sozusagen, ja.
2: ja. man sollte dazu auch sagen, dass diese Hierarchien die sozialen Beziehungen stabilisieren und das hat für jedes Mitglied in der Hierarchie, also auch für einen Subdominanten, einen Riesenvorteil, weil dadurch seine Umwelt in gewisser Weise einschätzbar und vorhersehbar wird. Er weiß, was tut der andere in der nächsten Sekunde. Tut. Und das weiß er nicht, wenn alle durcheinander ähm, Dominanzbeziehungen haben. Eine fixe Hierarchie ist eigentlich für jeden ein Vorteil wegen dieser Stabilität. Egal, ob im Fischteich oder im Büro. Ja, ich denke, das gilt für Menschen auch. Ich denke nur, dass nicht alle Menschen einverstanden sind, wenn sie der Subdominante sind. Es würde ihnen natürlich, oder es erleichtert ihnen, einzuschätzen, was passiert am nächsten Tag im Büro, was passiert auf längere Sicht mit meinem Job und so weiter, wenn er, wenn er weiß, das ist, das ist die Struktur. Ja? Und, und in der lebe ich. Fixe Hierarchie, die schützt vor Willkür. Und Willkür ist ja
1: etwas vom quälendsten, was es überhaupt gibt. Also das wissen wir Menschen eigentlich nur zu gut. Ich weiß, nicht, ob du es schon mal erlebt hast, Daniel, aber es ist wirklich etwas sehr, sehr Unangenehmes.
0: Ja, das hat man nicht, ja.
1: Und wenn wir eben wissen, an was das wir sind, auch wenn es jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht wahnsinnig angenehm ist, haben wir eben doch noch in einer gewissen Weise auch Kontrollen über die Situation.
2: Also ich denke, Vorhersehbarkeit von Umwelten, sozialen Umwelten, ist einfach extrem wichtig für unser Wohlbefinden, für unsere Stresslevels. Also das ist auch nachgewiesen bei Tieren, dass Stresshormone dann reduziert sind, wenn sie eine vorhersehbare soziale Umwelt haben in einer geformten Hierarchie, während während die Hierarchie gebildet wird, sind die Stresslevels viel höher.
1: Nachvollziehbare und eben auch transparente Hierarchien die reduzieren das Stresslevel, das haben wir jetzt gerade gehört, und fördert gleichzeitig eben auch die Expertise in der jeweiligen Rolle.
3: Und wie Barbara vorhin gesagt hat, die Hierarchie ermöglicht, eine Sozialstruktur zu stabilisieren. Ja? Also sie ermöglicht Individuen, sich einzuordnen und ihre Rolle zu haben oder zu verstehen. Und das ist letztendlich auch in gewisser Weise das Grundprinzip unseres ökologischen Erfolges, also des menschlichen ökologischen Erfolges, dass wir dadurch in der Lage sind, arbeitsteilig zu agieren. Ja? Und diese Arbeitsteilung und die die Spezialisierung in verschiedene Rollen ermöglicht dann auch eine extrem effiziente Ressourcennutzung. Und Vorläufer sehen wir natürlich auch im Tierreich. Nicht? Das schauen wir uns einen Ameisenstaat an. Ja? Da gibt es ganz unterschiedliche Rollen und natürlich gibt es da eine ganz starke Hierarchie zwischen der Königin oder den Königinnen und den Arbeiterinnen oder Soldatinnen, die eben dann den Stock verteidigen oder die Nahrung herbeischaffen etc. Ja?
1: Arbeitsteiligkeit kennen also nicht nur wir Menschen, sondern in Extremform z.B. auch Tiere, die Staaten bilden, wie Ameisen oder Bienen oder die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft der afrikanischen Bundbarsch.
0: Ja, und Zu diesen Bundbarsch gehen wir jetzt, also nicht auf Afrika, sondern zu Staborskis und ihren Aquarien. Sie arbeiten in Ihrer Forschungsstation, die ist zwischen den Aare und dem Bremgartenwald, mitten dem Gücker Heu.
1: Die Buntbars schwimmen schräg wie so vom umgebauten Bauernhaus, wo Staborskis ihr Büro händ und zwar in einer umgebauten Schür, in einem Raum mit etwa 60 Wasserbäcken. Und hier gehen wir jetzt rein. Es ist ein Septembertag, daraus ist es schwül, warm und dünn auch. Und zusätzlich ist dünn noch Lut, es rauscht und das blubbel.
2: Das haben sie auf jeden Fall dabei.
1: Ja. Ja, geil, die afrikanischen
0: Bundbarsch, die sind ja aus dem tanganika see Dann haben wir jetzt hier also quasi so den mini tanganika see schön portioniert.
1: Richtig, in Aquarien, die so aneinandergeräht und aufeinander aufgebiegen sind, schwimmen die Bundbarsch, die ursprünglich von Afrika kommen. Und die von der Größe her alle gleich aussehen. Aber nicht für Barbara Taborske. Also Der ist wirklich. <lacht> das,
2: ist das, so. das ist ein Flepidio lampologus elongatus. Wir sprechen sie immer mit den lateinischen Namen an, aber unsere Fische heißen eigentlich Prinzessin von Lake Tanganyika, was ja auch noch nett ist.
0: Die Prinzessin vom Lake Tanganyika sehr schön. Ja,
1: die Forschung hat wirklich Stil. Ja,
2: das ist jetzt
1: gerade sehr ist so ein riesen Räuber. Die Barbara Taborski will mir einen großen Fisch zeigen, wo der der Buntbarsch im Aquarium neben Angst machen. Das ist so eine Versuchsanlage. Sie will beobachten, wie das die kleineren Buntbarsche reagieren. Aber im Moment haben sie und offensichtlich auch der große Räuber Angst und die zeigen sich nicht.
0: Ja, der klassische Vorführeffekt, he?
2: Sieht Ganz so aus, ja. ja im Moment. Komm mal Im Moment sitzen sie alle und fürchten sich.
1: Auf jeden Fall, wenn niemand stört, dann erforschen Barbara und Michael Taborski das Verhalten von wirklich sehr sozialen Bumparsche, die alle einem einzigen Paar zudienen und brüten
0: aber eben, das ist schon immer ein bisschen in der Hoffnung, dass sie dann eben auch selber mal brüten dürfen.
1: Ja, und dass das gelingt, ist es eben wichtig für die Fische, dass sie wissen, wie sie sich benehmen müssen, also dass sie sich richtig verhalten. Die Barbara und Michael Taborski sind besonders an dieser sozialen Kompetenz der Tiere interessiert, also auch an ihrer Kommunikation die ist nämlich ganz wichtig. Die Buntbarsch können sich mit Gesten, mit Flossenspreizen, Kopfbewegungen, Schwanzfibrieren miteinander mitteilen und austauschen. Mit etwa 35 Gesten und Kombinationen, also ganz vielen verschiedenen Arten, zeigen sie sich, zum Beispiel, ich ordne mit dir unter oder ich bin dir überstellt, ich habe dich gesehen.
3: Also wenn man so davor steht und ein bisschen zuschaut, sieht man unglaublich viele Gesten, die sie gegeneinander zeigen. Zum Beispiel, das Flossenspreizen alleine bedeutet einfach, dass man des Sozialpartners gewahr ist. Also man greift ihn weder an noch ordnet man
1: sich unter, sondern man hat ihn bemerkt und man zeigt seine Position. Und wie mir der Michael Taborski die Geste in der Theorie so erklärt, geht plötzlich im Aquarium Post ab. Im Becken sind das Brutpaar und ein kleinerer Helfer und seit einem Tag, also erst in kurzem, Zusätzlich noch ein größere, ein fremder Helfer.
0: Aha, ein Versuchsalage und was passiert? Ah, da, da ist sehr
3: schön diese Interaktion. Also der, der große Helfer, der scheint nicht voll akzeptiert zu sein von dem Brutpaar im Territorium. Der kleine Helfer schließt sich dem Brutbau an und vertreibt den Großen. Aber sobald der große Helfer, was wir gerade gesehen haben, zurückschlägt, ist der Kleine sofort submissiv vor dem Großen, dreht sich um und macht dieses das ja. Und sobald der sich umdreht, macht der Bogen schwimmen gegen ihn. Das ist also wie eine Aggression. Also man sieht, wie, wie schnell sie interagieren und reagieren auf, auf den momentanen Kontext.
1: Barbara Taborski hat herausgefunden, dass die Buntbarsch die Geste schon in der Kindheit lernen, wie wir Menschen auch. Also Fische müssen soziale Kompetenz erwerben. In ihrem Fall zum Beispiel das Schwanz vibrieren, zum ausdrucken, dass man sich unterordnet. Fische, die in der Kindheit nicht bei ihren Eltern, also beim Brutpaar aufgewachsen sind, das sind die Versuche, was die Taborski zeigt, die haben es später eben nicht richtig können und die leben gefährlich.
2: Wir haben gefunden, dass die ohne Eltern aufgewachsenen Fische diese Bewegung nicht fließend zeigen konnten. Oder manchmal nur so gezuckt haben. Und dann haben wir gesagt, das hätte wohl das Verhalten sein sollen, ist es aber nicht. Zucken statt vibrieren, das kann in dem Fall ans Leben gehen. Aggression, Submission, tägliches allerlei. Ja? Und ich glaube, dass für diese Fische das besonders wichtig ist, zu wissen, was muss ich tun in einer sozialen Interaktion, weil sie hunderte soziale Interaktionen pro Tag haben. Ja? Und wenn sie da jedes Mal irgendwie so knapp daneben das Falsche machen, dann werden sie vielleicht eben entweder früher sterben oder früher rausgeworfen aus dem Territorium. Und ich würde sagen, wenn so viele soziale Herausforderungen bestehen den ganzen Tag, ja, ist es besonders wichtig, dass man weiß, dass man das Richtige tut, ja?
0: Knapp daneben ist eben auch daneben und kann auch tödlich sein.
1: Das Thema soziale Kompetenz, das ist darum auch spannend, weil es bei uns, also beim menschlichen Sozialverhalten, andockt. Bei uns ist es nämlich recht ähnlich, meistens einfach nicht so dramatisch, aber gerade tödlich. Aber auch wir unterwerfen uns zwang. also erfüllen die Rolle, weil sich dem Zwang zu entziehen noch viel teurer wäre, als sich zu fügen und das zu machen, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne macht, z.B. Steuern zu zahlen. Ich verhalte mich also in gewisser Weise submissiv, in diesem Fall stark gegenüber, wenn ich Steuern zahle. Ich ordne mich unter, verzichte und stabilisiere so auch die Gruppe oder die Gesellschaft, weil mein Geld ja dann ist und vielleicht auch anderen dient. Und im besten Fall weiß ich, dass es letztlich eben eine gute Investition ist in die Zukunft, auch für mich selber.
0: Man verhält uns also in der Gruppe recht ähnlich wie die Bundbarsche von
1: Taborskis. Im Unterschied zu der Bundbarsch den Buntbarsch und anderen hochsozialen Tieren sind wir aber Teil von verschiedenen Gruppen. Wir haben unterschiedliche Rollen, z.B. in der Familie, am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Und in all diesen Gruppen gibt es dann auch Hierarchien, also dass einer halt mehr weiß oder mehr kann oder mehr darf als die anderen. Leben kann man diese Asymmetrie aber ganz unterschiedlich, ich sage jetzt mal anständig oder unanständig.
3: Wenn die Hierarchie nur auf der Macht beruht, die unter Umständen nicht auf Fähigkeiten basiert, sondern darauf, dass man Macht geerbt hat ja, oder sich die Macht erkauft oder die Macht hat, weil man zufällig Zugang hat zu irgendwelchen Ressourcen, die für alle wichtig sind oder so etwas, dann finde ich eine Hierarchie natürlich eher hinderlich, ja? weil das bedeutet, dass anderen etwas weggenommen wird, obwohl sie eigentlich nichts dafür können. Ja? Sie sind genauso fähig, aber sie waren nicht im richtigen Augenblick am richtigen Ort.
2: Ja, also ich stimme dem vollkommen zu, dass die Fähigkeiten natürlich die Basis sein sollten von Hierarchien. Aber ich, also ich meine, was da damit einhergeht, ist, dass eine Hierarchie auf Respekt gegründet sein sollte, in allen Richtungen. Ja. Also, dass man den tiefer gestellten Mitarbeiter sehr wohl respektiert, aber auch andersrum, dass man nicht hinterm Rücken dann immer gleich schlecht spricht über den Boss oder so. Zum Beispiel über dich, Dani.
0: Ja, ja, genau, Katharina, hast du gehört, Respekt in alle Richtungen. Mhm. <lacht> Aber sagen, wir leben ja heute in grossen Gesellschaften. Wir gehören zu vielen verschiedenen Gruppen, wir so als Menschen. Und das ist ja nicht immer so. Gewesen. Also, wir Menschen sind nicht schon immer so viele. Gibt es dann eigentlich so etwas wie einen Default-Modus der menschlichen
1: Hierarchie? Ja, das gibt es, so einen Default-Modus. Historisch sind die Hierarchien flach. Zu der Zeit der Jäger und der Sammler. Dann waren die Gruppen klein, in der Regel etwa 25 Mitglieder. Die haben sich zusammengesetzt aus Familien und Individuen ohne engere Familienanbindung. Und in diesen Gruppen hat natürlich immer jemand mehr Einfluss als die anderen. Aber nicht erzwungen, sondern durch Anerkennung. Es ist ja auch so überschaubar, in so einer kleinen Gruppe, wer was kann. Und das ist auch noch bis tief in die Landwirtschaft innen so gsi, also nach Teil der Menschheit schon sesshaft gsi ist. Je größer, dass die Gruppen denn wurden sind, also je größer, die Zivilige wurden sind, desto steiler sind dann auch die Hierarchien worden. Vor allem natürlich dann, wo vor etwa 10.000 Jahren die ersten Städte entstanden sind, Mesopotamien. Mit dieser Städte ist dann die halt Arbeitsteiligkeit immer noch größer und ausdifferenzierter zwischen ganz klar abgrenzten Gruppen, auch Berufsgruppen, Kasten oder Schichten.
0: Also so ein bisschen, so eben jetzt wie bei den afrikanischen Bundbarschen, oder? Oder auch den Bienen, die wir es von davon wo die grosse und sehr große Gruppen in Bezug auf ihre Rolle, also es eben halt so, schon sehr stark differenziert und unterschiedlich und, und geordnet sind.
1: Ja, richtig. Also wir sind super ausdifferenziert heutzutage, aber für uns Menschen das sagen Michael und Barbara Taborski, und in sie, wäre back to the roots aber schon nicht so schlecht. Also wenn es schon nicht ohne Hierarchie geht, dann lieber flach als steil. Auch in der Wissenschaft übrigens.
2: Wir haben ganz eindeutig alle mit einer steilen Hierarchie angefangen. Also wo wir studiert haben zum Beispiel, da war der Professor der liebe Gott und von der assistent war nicht mehr sehr viel wert. Und das hat sich extrem geändert, Gott sei Dank, weil wir doch alle irgendwie an der Sache interessiert sind. Und das hat sich wirklich sehr gut entwickelt in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt für unsere Produktivität als wissenschaftliche Gemeinschaft, würde ich sagen. Ja.
1: Besonders spannend bzw. komplex wird es denn, wenn sich die Hierarchielinie sogar kreuzt.
2: Wollen die das jetzt wahrscheinlich für uns wissen, oder? Was? Wollen Sie das für die Tiere wissen? Also, ja. Ähm. Ja, bei Barbara und Michael
1: Taborski ist es nämlich wirklich komplex. Sie leben zusammen, sie forschen zusammen. Und er war
2: bis vor kurzem ihr Chef. Also, wir zwei haben ein relativ entspanntes Verhältnis zur Hierarchie. Aber wir haben, solange Michael hier Direktor war, natürlich trotzdem in einer Hierarchie gelebt, weil er hat die Geschichte des Institutes geleitet und ich als Mitarbeiter musste mich entsprechend dann auch dem fügen, wenn etwas sein musste oder gemacht werden musste. In unserer wissenschaftlichen Zusammenarbeit diskutieren wir eigentlich eher auf Augenhöhe, würde ich sagen.
0: Bis Taborskis hat es also funktioniert, Augenhöhe und Hierarchie zu kombinieren – es ist nicht ganz einfach. Wir kennen es auch aus unserem Alltag. Wir geben uns auch Mühe.
1: Ja, der Kit bis Taborskis ist sicher die persönliche Beziehung, also die gegenseitige Wertschätzung, die im Gespräch immer wieder hörbar und spürbar war. Aber ich muss sagen, leider, leider habe ich die schönste Antwort von diesem langen Gespräch mit diesen beiden
0: nicht aufgenommen. Ja, klassisch, oder? Ja,
1: wirklich ein <lacht> Nach dem langen Gespräch bin ich nämlich zusammen mit Michael Taborski im Gang des Forschungsgebäudes. Daraus hat es wie verrückt gewittert, und wir haben das Gewitter abgewartet, bis wir raus konnten. Das Aufnahmegerät wie gesagt, war schon in meiner Tasche. Und dann habe ich ihnen so beiläufig gefragt, sie sagen sie mal, wie ist es eigentlich? Ist es schön, mit seiner eigenen Partnerin zu forschen? Und er hat mir mit einem langen Ja Antwort gegeben. Ein Ja, das wirklich sehr überzeugend und zu so tiefst dankbar klingt.
0: Und so geht also die Folge von «Kopf vor Rats end mit einem Quote, wo wir nicht haben, aber du hast es uns sehr schön wiedergegeben. Ich kann mir vorstellen, eine charmante Geschichte auch von diesen zwei. Ja?
1: Ja, mir tut es noch immer leid, dass ich den nicht hatte <lacht> So kann
0: es gehen. Kennen wir alle oft das genau dann, wenn man das Mikrofon schon abgestellt hat. Ja. Das war Ihr habt Kopf voran gehört, den Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion zum Thema soziales Verhalten oder warum das Teilen sich lohnt. Wenn ihr euch etwas zu denken habt, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, schreibt uns oder macht eine Sprachnachricht auf 079 878 6504 oder schreibt uns ein Mail auf kopfvoran.srf.ch. Autorin von der Folge ist Katharina Boxler. Die Redaktion hat ihre Entschieden gemacht. Sounddesign ist vom Thomas Baumgartner. Und mein Name ist Daniel Theiss.